0: Ante las mareas de todos los días... ...llegamos a... ...Tierra firme. Diálogos de actualidad... ...con Salvador de Lutri. Nos vamos acercando rápidamente... ...a la celebración de la Navidad de este año... Y en el encuentro anterior con Salvador, estábamos mirando a la familia real de Belén, su contexto y las consecuencias que tuvo eso para recibir a quien sería el Salvador del mundo, a Jesucristo. En ese contexto, una familia humilde, sencilla, con tantas dificultades, un contexto salvador, había que desarrollar todas las dinámicas de la vida de una familia y hacerlo con la mayor, el mayor éxito posible.
1: Gran desafío para estos dos jóvenes. Cuando uno piensa, Esteban, en la familia de Jesús, ¿no? Y en la vida de José y María, en lo que hablábamos en nuestro programa anterior acerca de cómo era la vida de ellos, ellos vivieron la monotonía del día a día, ¿No? Uh -huh. La rutinización de las tareas. Claro, la rutina de las tareas. María ir a diariamente al pozo de agua, atender los que se de la familia. José ir a la carpintería, ganar el sustento. Cada sábado reunirse, ir a, a la sinagoga para escuchar este, acerca de la vida espiritual. Y cada año una peregrinación al templo de Jerusalén. Uh -huh. Y puede decirse que esto es la monotonía de la vida. Dicho así, es aburridísimo, <risa> claro. ¿no es cierto? Es aburridísimo. Pero Fulton Sheen dice Dios hizo millones y sigue haciendo millones de rosas.
2: Uh -huh.
1: Y son todas iguales, pero son todas distintas. Todas distintas. Y cada uh -huh. una tiene un encanto diferente. Uh -huh. Y creo que este es uno de, de los secretos que guardan los matrimonios sanos que saben justamente hacer que la monotonía en la que tenemos que vivir todos, porque vivimos la monotonía de la vida, eh, esa monotonía tenga también la variedad necesaria como para que sea creativa para nosotros. José y María estaban impuestos en un mundo real. Y porque estaban puestos en el mundo real, tenían una vida real, que es la vida que tenemos todos. Las exigencias. Que, que sí. tiene exigencias, que nos levantamos, que tenemos las cosas que hacer, que tenemos una misión que cumplir. Y que tenemos un hijo, ellos tenían un hijo que criar. Ahora, aparece en la Biblia que tenían dos preocupaciones. Quiere decir que esa vida que recibieron en Belén, que es lo que estamos recordando en estos días, despertó en ellos dos preocupaciones que fueron las preocupaciones fundamentales. En primer lugar, crearon en su hijo hábitos laborales. Uh -huh. Fíjense que cuando Jesús comienza su ministerio, la gente de Nazaret dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María? hermano de Jacobo, José, Judas y Simón, lo reconocieron como, lo reconocieron uh -huh. como carpintero. Uh -huh. Ahora, ¿por qué era carpintero Jesús? Porque el papá era carpintero. Porque José era carpintero. Y entonces le inculcaron el hábito laboral. Uh -huh. eh, tiene que aprender esto. Y la, la palabra carpintero no es la palabra del carpintero rústico, sino nosotros diríamos del lebanista, del que hace los, los muebles Muy de sí. mayor calidad. Quiere decir que tenía todo un oficio. Ese hábito se lo puso hasta que él pasó a ser el carpintero. Sí. Imagino que debía ser el único carpintero que había en Nazaret porque no había mucha competencia claro. en ese momento, posibilidad de competencia. Y por otro lado, dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Uh -huh. Le crearon hábitos espirituales. Quiere decir que le enseñaron que la vida tiene obligaciones laborales, uh -huh. materiales, uh -huh. y que la vida tiene obligaciones también espirituales. espirituales. Uno mira a esa familia, que es la familia de Belén, y dice, la mentalidad de esta gente es la que necesitamos nosotros en este tiempo. Entender que tenemos que formar hijos con hábitos, con hábitos materiales, laborales, de laboriosidad, de trabajo, y con hábitos también espirituales.
2: Uh -huh.
1: eh, eso se forma desde niño. Y cuando nosotros leemos cómo crecía Jesús, dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Crecía en estatura, crecía en sabiduría, y crecía la gracia de Dios en él, y era aceptado por los hombres, uh -huh. y gracia de los hombres. ¿Cómo se obtiene esto? Entendiendo qué es el matrimonio. El matrimonio es una institución divina que hay que conocerla y hay que respetarla. Los votos matrimoniales que se toman en las diferentes iglesias cristianas tienen algunas variaciones ¿no? en el uh -huh. texto. Eh, pero en general tiene una parte que con variaciones, pero dice exactamente lo mismo. Decimos, en todo tiempo y en toda circunstancia van a estar unidos en la salud, en la enfermedad, en la prosperidad y en el sufrimiento y vivirán cumpliendo las sagradas leyes de Dios para el matrimonio. Ahora, ¿cuáles son esas sagradas leyes de Dios para el matrimonio? Porque José y María la tuvieron que cumplir porque tuvieron un matrimonio fructífero. ¿Cuáles son? Las sagradas leyes de Dios para el matrimonio son tres, solamente tres leyes en primer lugar la ley del desprendimiento dejará el hombre a su padre y a su madre y, y se unirá a su, a su mujer, mujer. Uh -huh. esa es la primera de las leyes la, se la segunda ley va implícita se desprenderá para qué? para unirse, unirse. Uh -huh. quiere decir que la segunda es la unidad uh -huh. segunda ley es la ley de la unidad quiere una decir que unión, el sí. desprendimiento y la unidad uh -huh. una nueva unión hay que formar una familia diferente hay que aprender a acordar cosas de las que hablamos en el programa pasado y hay que manejarse con autonomía. Uh -huh. ¿Por qué? José y María no fueron a consultar a los padres de ninguno para tomar decisiones. Fueron a Belén, fu después fueron a Egipto, después volvieron a Nazaret. Y Cumplieron y los actos uh -huh. religiosos. Uh -huh. No se menciona nunca que estuvieran los otros parientes alrededor. Uh -huh. A lo mejor estaban, a lo mejor no estaban. Podía ser que no estuvieran. ¿Pero qué pasaba? Que asumían por sí mismos el compromiso y la responsabilidad. Quiere decir que se constituyeron en una unidad, se habían separado y se unieron. Y la tercera ley es, se unirá a su mujer y serán una sola carne, el ideal de Dios. Es decir, que llega un momento que se espera que cada matrimonio cumpla con ese ideal de una unión perfecta que empieza a fructificar. Jesús aclaró que una sola carne no se refiere a lo sexual. Uh -huh. Se refiere, serán un mismo ser. La ruptura matrimonial es una consecuencia de la rebelión del hombre contra Dios. Por lo tanto, la ley es desprendimiento, unidad, unidad. y permanencia. Uh -huh. Tiene que permanecer en el tiempo. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto se prolonga después en el tiempo. Y para eso se necesita un corazón sensible. Hoy tenemos que decir que hay más separaciones que antes, ¿no? Hay más divorcios Mucho que más. Antes. Uh -huh. Y tenemos más culpas que antes. ¿Por qué? Porque antes los matrimonios los formaban los padres. Era un acuerdo de familias. Y ese acuerdo de familia lo tenían que cumplir los dos.
2: Uh -huh.
1: Te vas a casar con fulano de Tal porque hemos arreglado con los padres que se van a casar. Punto. Eso no se discutía. Hasta el matrimonio de mis abuelos fue formado así. Fue formado así. Es decir, después de eso, después de eso, hubo un, cambio, eso, cultural un cambio cultural grandísimo. Y ese cambio cultural grande se dio cuando, bueno, tenemos la gran posibilidad de con libertad elegir a nuestro cónyuge. Y si tenemos esa libertad, entonces tenemos más responsabilidad si los rompemos, porque nosotros lo hemos elegido. Uh -huh. Yo no puedo decir me lo eligieron. Claro. Me lo, impusieron. me lo impusieron. Nadie me lo impone. Uh -huh. Yo me casé con Celia, mi esposa, porque yo quise. Y en tu caso, te casaste con Andrea porque quisiste. Sí, sí. ¿no? sí, uh -huh. Porque un día le dijimos a nuestros padres que habíamos decidido casarnos con tal persona uh -huh. porque era la persona con la que queríamos compartir nuestra vida. Y nuestros padres, le gustara o no le gustara, tuvieron que decir que sí, uh -huh. por respetar nuestra individualidad. Perfecto, eso nos da mayor responsabilidad. Sí, sí. ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. Y para eso hay que usar bien el tiempo de noviazgo. Es decir, ese tiempo previo, antes del casamiento, hay que usarlo bien diciendo acordamos o no acordamos. ¿Y por cómo se usa bien? Si los padres enseñan a usarlo bien. Mm. Si los padres le dicen, mira, el matrimonio tiene estos y estos problemas. No es todo felicidad. Pensa bien, piensa bien, y piensen los dos bien. Si pueden ir adelante. ¿Cómo van a hacer esto y armar esto? Yo creo que una de, una de las cosas, de, una responsabilidad de los padres es llamarlo a los dos juntos, ¿no? Al hijo y a la futura nuera, o a la hija y al futuro yerno, y conversar con ellos y decirles: Miren ustedes están en este proyecto, les vamos a decir cuáles son los problemas. Nosotros hemos tenido esta, esta dificultad, y hay momentos en que es difícil, y ustedes tienen que estar preparados para esto, esto y esto. Es decir, una formación fuerte para que la familia después sea fuerte. Uh -huh. Quiere decir que Dios, cuando nos llama al matrimonio, nos llama a dos cosas, al compromiso y a la responsabilidad. Compromiso y responsabilidad. Y tenemos que cumplir con esas cosas que son el compromiso y la responsabilidad para formar esa, esa unidad creativa. Uh -huh. ¿Cómo funcionaban José y María? ¿Cómo funcionaban? ¿Cómo tiene que funcionar todo matrimonio? Y me paso a explicar. A ver. Yo tuve que hacer un año, hice 14 meses de ejército. Era obligatorio en mi país, el servicio militar obligatorio, y tuve que hacer... Un año, 14 meses en total, más uh -huh. de un año uh -huh. de ejército. Yo aprendí una cosa en el cuartel. En el primer lugar que hay dos personas importantes cada noche para vigilar a la tropa. Nosotros teníamos un gran dormitorio donde todos dormíamos en camas individuales, pero en un gran dormitorio. En ese lugar había uno de los soldados, de los soldados destacados, que se lo llamaba Imaginaria. ¿Qué era la labor del Imaginaria? El Imaginaria se colocaba la cartuchera alrededor de la cintura, uh -huh. pero no tenía armas, simplemente para mostrar que él era el Imaginaria. Y él tenía que estar dos horas caminando por el dormitorio, despierto, vigilando, por si había alguien que se descomponía, alguien que tenía problemas. Él cuidaba ...interiormente a la tropa. Y había otro soldado... ...que era el guardia... ...que era el que se paraba en la puerta... ...del dormitorio. Ese estaba armado... ...su arma estaba cargada... ...y estaba parado allí... ...para defender lo que estaba adentro. Quiere decir que había alguien... ...que estaba adentro cuidando... ...y alguien que estaba afuera cuidando. Uh -huh. En la pampa... Tenemos un pájaro del que hemos hablado, el hornero, que hace un nido de barro. Cuando termina de hacerlo, la hembra está adentro, en la recámara, empollando los huevos, y el macho está afuera, parado en la puerta, vigilando que nadie entre. ¿no? Y yo veo en esto, y en esta figura, veo lo que sucedía con María y José. ¿Qué hizo María? María. Tomó a su hijo y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Cuál era la ocupación de María? Y la ocupación de María era esa en ese momento, la responsabilidad del de cuidado de su hijo en lo personal, en el momento en que es más débil, y que los hombres no sabemos hacer muchas veces esa cosa. Y la mujer tiene algo que es el instinto, no, instinto maternal, que la lleva justamente a hacer eso, el cuidado dentro de la casa. Y el hombre José es el que busca el lugar adecuado en Belén, el que organiza la salida a Egipto, uh -huh, uh -huh. el que cuida de los dos. Uno está adentro y otro está afuera del hogar, ¿no? Uno está cuidando lo interno y otro está cuidando los desde hijos. lo externo. Uh -huh. y, y los dos se repartieron ese trabajo. No fue María la que organizó la salida a Egipto. Fue Dios el que lo llamó a José uh -huh. y armó y armó y él, él armó todo y ayudó a su esposa para salir. No fue José el que puso los pañales. Uh -huh. Fue María. No porque sea rebajarse el hombre a poner pañales ni nada de eso, ¿no? Todos hemos ayudado siempre a nuestra esposa y nuestra esposa también a nosotros. Pero hemos... Hemos dividido el trabajo y nos damos cuenta que cuando la mujer tiene un hijo necesita un hombre que cubra la parte de afuera porque el chico absorbe mucho y la mujer está puesta allí uh -huh. y lo quiere, y porque lo quiere le dedica su tiempo también. Y yo veo que José y María hicieron eso. Y cuando yo miro el pesebre, pienso acá, hay alguien que está vigilando desde afuera y otro que está desde adentro. Tengo un pesebre muy, pero muy este, expresivo que es el pesebre de la pobreza de, de Lima, de Perú, ¿no? Allí están ellos con ropas raídas, ¿no? Pero es interesante porque ella está inclinada sobre la cuna mirando a su hijo y detrás está parado José con un callado en la mano, ¿no? Cuidando, y yo digo, ay, acá, acá está realmente el sentido que tiene el matrimonio en, este, en, esta, en esta imagen simbólica. Está diciendo, la mujer está con los ojos pendientes de los hijos y el esposo también está, pero lo está cuidando desde otro lado desde un lugar diferente. Los dos tienen la misma misión desde dos lugares diferentes. Son iguales, pero desde dos lugares diferentes. Y el hecho de que ella, esa complementación desde dos lugares diferentes es lo que da, le da fuerza al matrimonio. Entonces, la mujer no tiene que cargar con eh, cargas suplementarias a las que tiene, ni el hombre tiene que asumir cosas que no sabe hacer. Estamos ahí en una complementación donde... El uno y el otro, por amor, saben repartirse el trabajo convenientemente. Ambos cumplen de diferente forma la misma responsabilidad dada por Dios. Y por eso, cuando armamos el pesebre de Belén, ponemos al niño y ponemos a María y a José. Uh -huh. María uh -huh. y, José. y José. Y si no están María y José, Faltarse. no tenemos pesebre. Y en algunos lugares, cuando arman el pesebre para Navidad, ponen únicamente a María y a José. Nada más. Uh -huh. que ponen ahí y esperan el 24 de diciembre a las 12 de la noche y a las 12 de la noche ponen al niño, bueno, claro. ¿no? Como diciendo, esto lo preparamos desde los primeros días de diciembre, pero acá sí, esto llega. que está uh -huh. consolidado llega y se pone uh -huh. en este lugar. Y creo que esto es lo que nos está hablando Navidad, de una familia que realmente funcionaba como debía funcionar, por eso dio los resultados que dio también. Hoy, mirando eso, alguna gente dice, ah,
0: pero ¿cómo puede ser que se confine a la mujer en esa posición y el hombre de afuera? Eso es una desigualdad de roles, de funciones, de eh, un sometimiento. Bueno, todo ese tipo de cuestiones se mira hoy con mucha desconfianza, ¿no? Uh -huh. y, y mucha... Eh, una forma como que eso es algo del pasado, digamos.
1: Bueno, el resultado de este cambio se ve en lo que está pasando con nuestra juventud, hoy, uh -huh. que cada vez tenemos más problemas, ¿no? Tenemos que admitir que el casamiento no es para todos, pero el que lo asume tiene que asumir la responsabilidad que el casamiento demanda. Y lo que pasa es que no queremos asumir responsabilidades. Exacto, exacto. Yo cuando hablo con las parejas que se van a casar les digo, miren, el primer hijo es un retroceso en el estatus. ¿Por qué? Porque van a tener menos entradas. Ahora van a trabajar los dos, van a hacer fuerza los dos, van a llevar todo adelante, pero hay un momento en que llega un hijo y entonces hay que empezar a repartir. Y si ya no podemos tener las mismas horas de trabajo y todo, claro, claro. y tenemos que arreglarnos con menos dinero. Pero es la tarea que Dios nos da y tenemos que cumplirla. Y es bueno que se lo anticipemos. Uh -huh. Que pasa eso. ¿Qué uh -huh. pasa eso? Uh -huh. Porque muchas veces ellos no piensan en todas esas cosas, que son las cosas básicas para el matrimonio y para la familia. María no era una mujer ignorante, era una mujer que conocía la realidad externa. Estudian en el Evangelio el cántico de María y van a ver la sensibilidad social que tenía, cómo ella veía la realidad, cómo miraba a los pobres, cómo miraba la acción de Dios sobre los pobres. Es decir, la comprensión del mundo exterior y la comprensión de la justicia que tiene María uh -huh. esto nos muestra que era una mujer muy inteligente muy capaz, pero que sabía cumplir su rol de mujer que también sabía cumplir su rol de madre uh -huh. porque Dios la hizo madre y entonces si tiene un hijo tiene que asumir eso José no es un padre ausente de lo cotidiano, uh -huh. él está presente los pastores lo encontraron junto a María y junto al niño Estaba, sí, estuvo allí estuvo en el rito de la purificación de María, la acompañó hasta el templo, iban juntos allí. Y cuando el episodio de los doctores, María dice, tu padre y yo nos angustiamos. Uh -huh, uh -huh. Es decir, había una unidad tal, que había una angustia común frente al hijo. Y estas es, son las cosas que tenemos que tener en cuenta, que esta es la forma de encarar el matrimonio y la familia. Había una familia que funcionaba en el tiempo. Uh -huh. No solamente estaban las piezas dadas, sino que en el tiempo se iba eh, consolidando y que se ocupaba de lo verdaderamente importante como importante. En la vida es muy importante saber diferenciar lo que es fundamental de lo que es accesorio. Y José y María sabían eso. Y no ojalá esta Navidad, época. en este tiempo de Adviento, empecemos a pensar en eso, empecemos a pensar en cómo estaba funcionando, si sabemos dividir una cosa de la otra uh -huh. y si estamos cumpliendo el rol que cumplieron ellos de saber ocupar nuestro lugar y saber llenar el vacío que tenemos que llenar cada uno de nosotros para no dejarle al otro una carga que le es impropia. Dios era una presencia activa para ellos no era mera religiosidad, no era un asunto folclórico sí, sí. Dios, no era una tradición uh -huh. de la familia, uh -huh. era una presencia. Y, y lleguemos a esta Navidad pensando que Dios no es un asunto de religiosidad, la Navidad no es un asunto folclórico, ni tampoco es una tradición que llevamos de familia es acercarnos al Dios que está vivo y que quiere actuar en nuestro matrimonio como actuó en el matrimonio de José y de María.
0: El esta es una melodía bien especial de Navidad. Se oye un son en alta esfera. O en inglés, Hark de Herald Angels Sing. Esta composición de Felix Mendelssohn, que también pasó por manos de los Wesley, que le pusieron letra. George Wilfred, que cambió un poco la apertura y llegó a ser este tradicional villancico que cantamos en muchas congregaciones. Y aquí, orquestado, volviendo a tomar el espíritu más sinfónico, más de orquesta, con la Avalon Pop Orquesta.